0: En el show de la Premier League llegó el momento de hablar con el primer arquero argentino que participó en la Premier. Se trata de Martín Herrera, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenos días. ¿Qué estás, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, te consultamos cómo cómo estás llevando este periodo. Imagino que estás en Río Cuarto, en Córdoba. ¿Cómo estás llevando todo este periodo de de aislamiento? Un poquito más más libre ya ahí en Córdoba, ¿no? Sí, así es. Acá en Río Cuarto eh, ya hace más de 40
1: días que no hay casos. Eh, estamos trabajando eh, hoy me toca ser el subsecretario de deporte de Nación Río Cuarto eh, bueno, hemos estado trabajando con el gobierno municipal en muchas situaciones, recibiendo a las instituciones escuchando a los gimnasios eh, tratando de, de armar los protocolos de trabajo para, para cuando esto eh, vuelva a la flexibilización de las actividades y,
0: y podamos estar preparados para, para este momento que, que tan complicado es, ¿no? Y hubo más momentos de de menos trabajo, me imagino. ¿Cómo te entretuviste en en esos tiempos? Por más que tenés el cargo todo, en esos momentos de aislamiento obligatorio. ¿Viendo series, viendo viejos partidos, algo en particular?
1: Sí, sí. Al principio fueron los primeros eh, 15 días eh, de aislamiento total. La verdad que no no había actividades. Eh, Bueno, tratando de estar con la familia, juntos, eh, con con mi esposa. Y bueno... eh, Momento de sorpresa total, y a partir de ahí ya empezar a movernos junto con el gobierno eh, municipal para, para ir ordenando, acompañando algunas situaciones, principalmente en, en el momento de salud, porque en ese momento tenemos que recordar que, que, que estábamos preparados para, para lo que se venía, lo que eran los, las personas que podían estar, estar infectadas, entonces estábamos dando una mano como voluntario para preparar los centros de aislamiento. Eh, en donde se, se visualizaba eh, mucho contagio y era donde estaba predecible tener mucha cantidad de contagio. Y, bueno, la idea era estar preparado para esa situación. Después, luego de, de 20, 30 días, la, la situación cambió, cuando ya no hubo más contagio, nació el río cuarto y, y pasamos a, a, a preparar una parte de, de lo que son las actividades deportivas, poder escuchar como te dije recién, a a distintas instituciones, a la agrupación del gimnasio, a gente realmente preocupada del problema económico que se
0: se está viniendo. Y estás al tanto de que justamente la la Premier League será una de las las ligas que volverá al rodaje en el mes de junio. Eh, ¿Cómo ves esa esa decisión que se tomó y y cómo imaginas que va a ser la actividad sin el público?
1: Sí, ya, ya en Alemania fue la primera experiencia creo que está siendo buena. Inglaterra eh, sabemos que es una un, un organización y un fútbol eh, totalmente organizado, con, con mucha previsibilidad. Ya lo vienen realizando y haciendo desde hace mucho tiempo y no me, no me sorprende en esta decisión de que en junio puedan volver porque, como te dije recién, la seriedad y el compromiso y con lo que se trabaja para la profesionalización del fútbol eh, creo que hace que que tengan la posibilidad de poder eh, volver en junio con todas las medidas de seguridad e higiene que seguramente que estarán trabajando con protocolos ya, ya preparados y autorizados para, para que pueda tener el, el, el menor riesgo posible y, y, y que no haya
0: contagios realmente. ¿no? Y volviendo un poco a lo que fue tu paso por, por Inglaterra, ¿Tenés en la cabeza que sos el primer arquero argentino, como dije en la presentación, que que tuvo el privilegio de atajar en la Premier? Sí, bueno, la verdad que no se se imaginaba una
1: situación en ese momento de de que aparezca la posibilidad de poder jugar al fútbol inglés. Eh, Ellos tenían, si se puede decir, eh, otra perspectiva de arquero, otra cultura con respecto a la contratación de de arqueros. Eh, No había ido todavía ningún arquero argentino en el año 2002. Eh, bueno, apareció la posibilidad de ir al Full Inglaterra, un equipo que, que llevaba un año en, el, en la Premier League, eh, había ascendido el año anterior, querían hacer una renovación y bueno, eh, tuvimos la posibilidad junto con Facundo Saba de llegar al fútbol inglés, una total sorpresa. Garría eh, mío tenía a, a Edwin Mandersara, bueno, ya lo conocen todos, eh, estaba la posibilidad de poder completar el, el plantel del Fula junto a él y a Maitel, un arquero de, de la selección de Irlanda del Norte, así que sabía que era difícil de jugar, pero, pero bueno, como hay tantos torneos eh, en Inglaterra, eh, sabía que, que podía llegar la, la posibilidad de jugar. De todas maneras, habíamos ido con, con la posibilidad de que contrataran a, a un técnico nuevo, eh, que era Franco Bares, y en definitiva eh, nunca lo, lo terminaron de contratar, y nosotros quedamos con el, con el técnico anterior, que o el técnico que fue en ese momento que era Yanti Garana y, y bueno, eh, así que tuve la posibilidad de, de ir al banco muchos partidos al banco suplente y, y me tocó jugar dos partidos por expulsión de, de, de Mike Taylor eh, y estaba lesionado también de Sara así que me tocó jugar dos partidos fue una experiencia, la verdad que espectacular porque es un fútbol totalmente distinto eh, en lo que se juega en otras ligas es eh, un fútbol muy dinámico muy friccionado hay que la verdad que estar muy fuerte eh, psicológicamente y físicamente para, para poder eh, soportar eh, jugar en el fútbol
0: inglés ¿no? ahí recordabas que, que te tocó entrar una vez que, que expulsaron a Mike Taylor ese partido de, de febrero del 2003 fue, fue puro accidente porque vos entraste por la expulsión de él justo te tocó un penal de Sheringham bueno, te recibió Sheringham con un gol, pero bueno, te recibió Sheringham, que es una, una gloria de ese fútbol. Y si no me equivoco, hubo como tres o cuatro pulsa, eh, lesionados al primer tiempo, entre ellos Gustavo Poyet, el jugador uruguayo.
1: Sí, sí, así es. Me eh, parece que era contra el Tottenham. Sí. Eh, eh, así es, eh, como vos decís. Y bueno, uno no se imagina, lo, lo expulsa el arquero, me tocó entrar, justo con un penal. Yo digo, qué manera de gustar. Uno se podía convertir en en héroe o, o no porque estaba la posibilidad de tajar el penal de hecho me tiré para el mismo lado pero bueno no llegué y, y nada fue un partido que, que dentro de todo eh, me fue bien me fue bien como, como, como arquero no, 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 no tuve errores nada nada ningún error grueso que pudiera eh, apagar el, el deudés y después me tocó jugar eh, de local eh, el partido que, te, que tenía expulsado Mike Taylor así que Creo que en los dos partidos eh, me fue bastante bien a nivel personal. Mm-hmm. El equipo venía creo que en la mitad de la tabla para abajo, veníamos peleando ahí un momento difícil. Pero bueno, fue una experiencia la verdad que, que increíble porque haber sido el primer arquero argentino en debutar en la Premier League eh, no es un dato menor, después fueron surgiendo la, las posibilidades para los demás jugadores, para los demás arqueros y, y la verdad que bueno, que han ido demostrando que el arquero argentino puede puede, puede jugar en, 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 esa, en, esa, en esa liga tan importante como, como la liga de Inglaterra.
0: Y formaste parte, digamos, de, de una oleada que se dio en esa temporada de varios jugadores argentinos que llegaron. Eran pocos los argentinos que había a fines de los 90. Y en esa temporada hubo varios. Estuviste vos con Saba, como decías antes, Julio Barca y Medina del Sunderland. Estaba Tarico, que fue rival tuyo en tu debut en Tottenham. Justo había ido Wosso al City, por más que no jugó. Marinelli al Boro. Estaba baseada en Newcastle. Eh, ¿Por qué crees que fue aumentando el número de jugadores argentinos en Inglaterra? Y hoy vemos la gran cantidad que hay. Bueno, yo, yo pienso que,
1: que la Premier League... Y había también jugadores jugadores en la segunda categoría que yo conocía también. Se estaba, se estaba abriendo la posibilidad, y, y este, esto que era la, la globalización y la posibilidad de poder eh, jerarquizar eh, esa eh, lo que era la, la Premier League con, con jugadores eh, y, de otros países principalmente, ¿no? De otros países como podía ser Sudamérica, porque ya había eh, muchos jugadores de Europa del Norte eh, o, o italianos, franceses, que eh, ya venían sumándose. Y no solamente empezaron a ir jugadores sudamericanos, jugadores eh, también colombianos, venezolanos, sino muchos técnicos que que no eran ingleses. Yo creo que eso eh, le dio una amplitud y y aún una una jerarquización mayor al fútbol inglés porque, como te dije bien, se abrió al mundo y, y la posibilidad de de, de poder jugar y esa mezcla de profesionalización que tiene la, la Premier League, que tienen los ingleses con la, con la jerarquización de, o la, la categoría de, de jugadores que, que venían de otros países, hizo que se, se hiciera mucho más interesante. ¿no?
0: Volviendo a lo que fue tu, tu paso por Fulham, justo se dio una temporada en la cual el estadio, el Craven Cottage, que personalmente para mí es uno de los estadios más, más lindos de, de Inglaterra, es el más inglés se puede decir. Justo en esa temporada estaba en remodelación y jugaron en el Love to Road. ¿Después tuviste la posibilidad de, de volver ahí a Inglaterra y visitar Craven Cottage?
1: Eh, o sea, eh, sí, estaba, estaba en construcción, estaba en remodelación. No lo terminado, no, lo, no pude volver a verlo totalmente terminado. Pero tenés razón, un es estadio, un estadio que típico inglés, típico inglés con todas la, las características, toda la cultura a nivel inglés, había surgido una particularidad, nosotros, yo el año anterior había estado, el año anterior ir a, a Fulham Inglaterra, había estado, así, habíamos estado a la, la vez, la pretemporada en, en Manchester, en el cual pasamos por Londres y jugamos amistoso en ese estadio, me pareció totalmente particular, era sorpresivo la, la, la clase de estadio que tenía, que tenía Fulham, eh, en ese estadio me acuerdo que, que se lesiona Hermenecio eh, el año anterior también un problema en la rodilla, un golpe en la rodilla bueno, y la casualidad que después me toca me toca ir a jugar a, a, a ese club y ya con el estadio remodelado eh, en, en, perdón, en remodelación eh, jugamos en el estadio de Kuiper Ranger estuvimos jugando los partidos de local y, y bueno, lo, no he tenido la oportunidad de verlo totalmente remodelado lo he visto simplemente por, por televisión pero... Pero bueno, eh, eh, son especialistas en, en refaccionar estadios, dejar los estadios eh, en, en condiciones y de un nivel muy alto, porque realmente eh, toman al, al, a los partidos como, como un espectáculo, como unos a un teatro. Realmente el que, el que va a un estadio de fútbol no, no va a sufrir, sino realmente va a disfrutar de, de un espectáculo
0: Sí, sí, totalmente Es una zona muy linda esa Según dicen la, la del barrio Donde está la cancha del Fulham La del Queens Park Está cerca la del Chelsea ¿También vivías por ahí Cuando cuando jugaste ahí en Fulham? Eh,
1: eh, estaba así eh, cerca eh, Estaba el Smith, Que es un barrio eh, Casi pegado a Fulham Tenía, vivíamos en un departamento Que, que daba sobre el Támesis eh, Así que eh, estaba bastante cerca Bueno, tenía a mis hijos Que, que eh, iban al, al, al colegio A, a Notting Hill eh, nos acordábamos nosotros de, de la película y llegar a, a, a ese barrio porque era una escuela de español-inglesa, así que eh, tuvimos la posibilidad de poner a mi hijo más grande en, en esa escuela y bueno eh, en ese momento lo llevábamos, para, los llevábamos para, para la escuela que trataban a las de la mañana y salían a, a las 3 de la tarde, así que horarios especiales totalmente distintos a lo que era puede llegar a ser Río Cuarto Buenos Aires.
0: ¿no? Claro, sí, sí. Y volviendo un poco a lo que fueron tus compañeros, mencionaste antes a, a una gloria como es Edwin Wim van der Sar, que, que en ese momento llegó al Fulham, y después resurgió, digamos, su carrera y fue al Manchester United. ¿Cómo fue compartir plantel con él? Recuerdo que alguna vez hablé con Saba y, y me dijo que le sorprendió mucho lo bien que jugaba con los pies. ¿Notaste lo mismo? Sí,
1: eh, sí, tengo que ser, la verdad, tengo que ser realista. Eh, cuando me ha tocado ir a diferentes clubes, planteles, uno tal vez ve la categoría de jugadores y estamos todos muy parejos. Realmente Edwin eh, hacía notar la diferencia de categoría, eh, un arquero alto, porque, que inclusive como te dijo Facundo jugaba excelentemente con los pies pegaba con las dos pies una técnica tremenda, una técnica increíble y, y realmente hacía notar la diferencia entre un arquero y otro ¿no? eh, era muy difícil poder, por más que uno entrenase las 24 horas poder equiparar o igualar el nivel que, que tenía Van der Sar uno lo no veía entrenar y lo veía sacar pelotas que realmente eran increíbles eh, que uno pensaba que no las, que no las podía sacar y, y él realmente llegaba a, llegaba con, con su elasticidad con, con su técnica llegaba a todas esas pelotas ¿no? y bueno era muy muy completo y lo demostró así eh, previo llegando a, a Fulan su carrera y, y luego de pasar por Fulan lo que hizo el Manchester también ¿no? así que la verdad que, que de haberlo tenido un año al lado entrenar al lado de él uno ha aprendido muchísimo
0: y más allá de Fandersar y Facundo Saba que son quizás los nombres más más conocidos lo que fueron tus compañeros. ¿Qué otro te sorprendió en aquel momento? Estuviste con Finan, que después fue campeón de Champions con Liverpool, con, con Sajá, con, con el sí, apellido
1: Boamorte? Un jugador francés muy joven, eh, que, que también después fue al match, tuvo, tuvo sus oportunidades. Eh, más que todo, eh, lo que me o sea, de los jugadores que he estado con los jugadores me sorprendía eh, la forma de entrenar, la forma de, de trabajar cómo estaba preparada la institución para, para que los jugadores podamos entrenar, trabajar y ser verdaderos profesionales ¿no? eh, prácticamente estábamos las 8 de la mañana, 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde eh, con entrenamiento diferenciado, con la posibilidad de poder comer dentro de la institución poder descansar mismo dentro de lo, de lo que era la institución Entonces, en ese momento el complejo deportivo que tenía Fula eh, eh, bueno la verdad que podíamos como te dije recién, podíamos hacer toda una vida profesional durante todo un día que eso hacía lo que a, a mejorar físicamente y técnicamente porque al llegar a la, a la institución te hacen todo un diagnóstico de todas las partes musculares y cuando hay una deficiencia la, la detectan enseguida para poder trabajar más allá de, del trabajo convencional de, de entrenamiento que se hace entonces cuando uno después lleva un periodo de de trabajo de adaptación en, en el equipo realmente se pone totalmente en condiciones
0: físicas para
1: para poder eh, pelear o, o actuar en,
0: en la Premier League claro sí sí y a veces una consulta porque a ver si si te diste cuenta no sé si viste la serie del Sunderland la que estuvo tan de moda en Netflix no 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 no, porque no tuve bien. oportunidad pero bueno ahora que estamos claro te, que, te la, te la te recomiendo decir. sí porque muestra lo que fue la, los dos descensos consecutivos de, del Sandra en los últimos años, y justamente el técnico que aparece en el primer descenso es alguien a quien vos tuviste, Chris Coleman, que fue el segundo entrenador que tuviste en esa, en esa temporada, del cual se habló mucho cuando claro en la serie.
1: Claro, él era, él era jugador en ese momento, el defensor, eh, me parece que tuvo una lesión, no jugó, le costó, después de que se va eh, a eh, toma él el equipo los últimos partidos, eh, nos salvamos del descenso, y bueno, yo lo tuve más que como compañero como técnico lo, lo tuve eh, dos partidos me parece
0: claro dos o tres partidos que fueron los últimos te la, te la recomiendo para ver entonces si vas a, a ver una cara conocida entonces ahí en la serie de Sunderland
1: sí la verdad no lo, no lo tenía no lo tenía en cuenta no lo tenía en cuenta ahí así que bueno la, la voy a buscar ahora la voy a para poder verla eh, no sabía, yo no, no me acordaba es que, que él había sido el, el técnico eh, de, de Sunderland eh, pero sí, estuvo con nosotros un, un tipo un jugador muy temperamental de esos defensores que son Caudillo, una onda eh, podemos decir una onda Oscar Ruggeri una onda así, ¿no? con, con mucha personalidad bueno, un referente en ese momento del, del Fulham me parece que había ascendido con, con Fulham eh, y, y bueno, después lógicamente se lanzó su carrera como, como director
0: técnico claro, sí, sí y bueno, y hablando también un poco de, de otros recuerdos fuera del Fulham hace poco se cumplieron 19 años de quizás para mí una de las finales más crueles que se dieron en la que jugaste con el Alavés ante el Liverpool ¿qué le dirías al que inventó el gol de oro? teniendo en cuenta esa final Porque <risa> ¿4 a 4, perder 5 a 4 con gol de oro?
1: sí, así es la verdad que fue un,
0: eh,
1: una regla que que, que, bueno, que lógicamente no correspondía porque te quitaba prácticamente la posibilidad, porque te te ataba de pies y manos, prácticamente te encarcelaba hacia la derrota total, hacia la la no clasificación, porque no te dejaba posibilidad de nada. eh, Y uno lo lo ha visto y y más lo asegura con con el tiempo, porque uno ve los partidos y ha visto finales en el cual en el cual quedan tres minutos, dos minutos y se han dado vuelta resultados. En ese momento, de esa final, a nosotros nos hacen el gol faltando prácticamente tres, cuatro minutos más el descuento. O sea que podíamos llegar a tener posibilidades de volver a, a empatarlo el partido. Eh, esa posibilidad con el gol de oro no, no las quitaron, no nos dieron realmente tener una, una chance como tenía que haber sido, que se tenía que haber terminado el, el partido como corresponde. Eh, a los 120 minutos ¿no? Eh, o sea eh, uno con el tiempo ha visto que, que finales, partidos decisivos de han, han terminado con, con, con goles en tiempo de descuento, nosotros podíamos haber tenido una posibilidad más, de hecho lo veníamos haciendo en ese partido porque siempre vinimos de atrás y, y se lo empatábamos y nos, o nos acercábamos y se, nos, ver, se lo hemos empatado y bueno, eh, uno le, le da bronca eh, yo lo escuchaba eh, hace, tiempo, hace poco tiempo atrás a, a Delfín Jelly En un reportaje Que fue el que, que me realizó el gol en contra Que no había vuelto a ver el partido Ese y creo que yo tampoco puede haber visto algunas imágenes Me han mostrado mis amigos Pero no lo he querido ver más al partido Porque no, nos quedó una, una gran decepción
0: Sí, sí, me, me imagino Y una relación también que se da Entre vos y el fútbol inglés Eh, Sergio Agüero marcó su primer gol con Independiente, su primer gol como profesional justamente contra vos, ¿te imaginabas que iba a ser el primero de de una larga historia como la que tiene hoy en Manchester City?
1: No, la verdad que no el
0: el otro día conmigo acá
1: en en la subsecretaría de Deporte con Agustín Caballero, estaban moviendo los goles y me mostraban el el gol de Sergio Agüero nosotros veníamos eh, veníamos bien con con Estudiantes de La Plata con, con muchas posibilidades de, de estar primero salir campeón veníamos arriba peleando y nos tocaba un partido con Independiente, que donde teníamos muchas chances de, de ganar lo de cual iba por 2 a 0 pero no teníamos bueno en ese momento estábamos a saber lo técnico con Estudiantes y, y la verdad que, que conocíamos de todos los jugadores sus características del equipo contrario y no lo teníamos en carpeta excepto a eh, era creo que sus primeros partidos y realmente eh, uno no no no, no visualizaba la, el potencial que podía llegar a tener Sergio y bueno, encaró por la, por la izquierda enganchó para, para el medio y le metió un zapatazo y, y la clavó por arriba mío así que ese partido terminamos 2 a 2 bueno, se nos fueron acortando las chances de, de poder salir primero, o sea, de campeonar con estudiantes, pero quedó en el recuerdo, ¿no? nunca imaginábamos después la carrera de Sergio la tremenda carrera de Sergio y de, y el jugador histórico que quedó que, que va a quedar seguramente en Inglaterra, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, volviendo un poco a, a los arqueros argentinos de la Premier después que, que debutaste vos, vinieron cinco más Esperoni, de una larga trayectoria en Crystal Palace Willy Caballero, Gazzaniga Romero y Emiliano Martínez Si ahora te, te llama alguien del Fulham o algún amigo que tengas del fútbol inglés y te dice, ¿qué arquero recomendás? ¿A quién recomendarías?
1: ¿A, quién, ¿a qué arquero recomendaría hoy?
0: Eh, sería para el fútbol
1: sería Andrada un arquero con, con, con condiciones físicas muy elásticas eh, con muy buena altura ellos buscan arqueros muy altos no son los arqueros de, de salir a cortar centro pero hoy, hoy, hoy o de cortar o de anticipar jugadas Andrada hoy es un arquero que, 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 que como dije recién de mucho reflejo muy atajador y con un físico eh, envidiable verdaderamente y creo que él podría ser un arquero que hoy podría estar trabajando en la, en la Premier League. Es muy difícil, le digo muy difícil, eh, ser, ser eh, arquero de, de las Liga Europea, eh, no, no, es, no es para nada fácil, eh, se necesita de, de brindar confianza, de, de tener un, una, una seriedad y, y bueno, de ser constante en el nivel, de un nivel alto y ser constante. ¿no? Creo que, que cuando va un arquero argentino y tiene un buen nivel le abre la puerta a otro arquero como nos ha pasado a nosotros en su momento que me tocó ir a España en ese momento Lechuga Roa eh, era, era ídolo y venía en un nivel muy alto lo que haría desde todos lados y ahí nos dio la posibilidad a todos los demás de, de, de poder jugar en las ligas europeas en ese momento me acuerdo que tuvo la, pues, tuve la posibilidad de, yo, de ir yo de, de eh, fue Caballero, fue Uruguay, fue bonano fue Bizarre. Eh, una, una tanda de, de arqueros que se fueron desde Argentina, pero con, creo que fue quien que nos abrió la puerta fue Lechubarroa.
0: Bueno, y Lechugarroa se puede decir que te abrió las puertas de Inglaterra porque él no aceptó ir al, ir al United a principios del 2000 y terminaste yendo vos al fulano y te quedaste con, con el título de primer arquero de la Premier.
1: <risa> <risa> sí, sí, ah, sí, sí el, el título era, lógicamente... Gustavo, poder, hubiera gustado poder jugar más partidos, lógicamente, pero bueno, eh, sabemos lo, que es, lo competitivo que es, eh, el nivel alto que tiene la, la Premier League y, y lo complicado que, que es. Pero bueno, como te dije recién me sirvió para mi carrera deportiva, para mi carrera profesional, eh, he aprendido en todos lados, así me haya estado, haya estado de, de suplente o de titular, siempre uno eh, va creciendo y, y trate de... de, de Usar todas esas cosas a, a nivel positivo para, para seguir en, en mi carrera futbolística.
0: Bueno, Martín, te agradezco muchísimo por, por estos minutos para, para repasar esa historia tuya en Inglaterra. Y bueno, ojalá pronto puedas volver a Craven Cottage para verlo, cómo quedó terminado y para disfrutar un partido del Fulham. Veremos si en la Premier, porque estáis peleando por, por ascender.
1: Sí, así es, bueno, teníamos eh, tenía ganas de
0: irte a visitar, de hecho teníamos,
1: tenía eh, los billetes para para ahora para irme en abril para con mi, mi señora y, y vamos a ir a visitar a, a la vez y vamos a ir a viajar a Inglaterra un, una serie de recorridos, pero bueno, se frustró, esperemos que, que, que prontamente lo, lo podamos realizar porque como te dije decir me gustaría volver y saludar a, a mis compañeros, en la ciudad donde estuve viviendo en, en España, en Vitoria, estuve viviendo durante tres años y también Londres, que, que estuve un año ahí. En esa, en esa capital tan maravillosa Que, que, que es ahí en, en Inglaterra ¿no?
0: Bueno Martín Te agradezco muchísimo Y te mando un gran abrazo Y lo mejor para lo que viene Dale, dale Juan
1: Pablo Gracias, te mando un abrazo
0: Un saludo